Då var vi på plats igen. Hjärtligt välkommen till Hyrdepodden allesammen. Så gøy du ville vara lite hängligt med oss idag. Vi er, vi sitter här klara i soffan och jag har med mig alla man här. Alla man på parat, håll det på sig. Hallå, Väldigt kosligt, karar. Har vi det fint? Oh, ja. ja. Ja, det är er solskinna i bergen idag i fall. Det, det hjälper ju på. Ja, det er tørt i bergen. Uppehållsdagar. Ja. kanske torka upp snart, ja. Det är er väl två dagar till det blir skogbanfara eller något sånt. Ja, ja. Men då blir det säkert regn igen och så det går fint. Ja, ja. Det var så väldigt överfladdisk eh intro så vi ska så grådi dypt senare så måste vi liksom touch in om livet lite också. Så får vi dyka cykeln, det är er inte bra. Ja. Nej, men vi har det gott och vi gläder oss till att och prata om nu som eh, det var egentligen dockar som kom med önskan om denna tematiken att nu nu tränger vi att snacka om kärlek. Kärlek. Kärlek på pinne. Ja, kommer det. Det var ju en bagant som sång den en dag och. Ja, ja, ja. Ehm det är viktigt och samhället, vi ser ska lägga en liten sån pitch där då så så snackas ju kärlek om något som att det är er nog helt annat än det som jag upplever vi ska snacka om i dag då. Mm. Eh, och det som kanske vi lär av både genom TV, film och eh, kultur är er ju nog väldigt eh, uppblåst och fluffy och mm. eh, sockerstött kanske och eh, och jag min upplevelse är er väldigt sån egocentrisk och eh, nytelse, jag vill ha du må gi ja. mig jag vill jag känner sig nog för dig så då kanske vi alltså sant vi känslestyrt. Mm. Så sant det kanske det kan vara många som har andra uppfattelser av kärlek och det är er ju jättefint men så vi har lust att bara gå ner och snacka om det otroligt viktiga eh, i den emot både själsorg men och det kristne budskap och liv hur viktigt det är er att vara grundfästet i vad kärlek faktiskt betyder. Mm. Amen. Så det där vill har vi lust att gå in i dag. Så Fredrik, du som är ja. er, uh, vår guru. Ja, det var det. Guru nummer 1. Guru nummer 2, guru nummer 3. Nej. Nej. Ja. Du du uh, har ju funnit ut det här uh, betydningen av ordet kärlek i bibeln. Ja, och ja. det är er ju stället att börja för det inte sant? På norsk så står det bara kärlek. Ja. Men på grekiska i nya så är er det så er det tre olika ord som brukas och de brukas då både som substantiver och som verb och kan ha lite olika betydning som de två olika och det mest intressanta syns jag är er alltså jag har alltid liksom lärt att det är er fyra ord för kärlek Det är er alltså agape och så är er det filio så är er det storge och så är er det eros. Och jag började kika på det så här lite sån i förhåll att förbereda för idag så upptäckte det att alltså eros som vi ju känner då i alltså erotisk kärlek alltså det sexuella alltså sånt sätt det ordet brukas faktiskt inte i det nya testamentet. Mm. Ja. Det är er intressant. Ja. Och det ordet som allra allra mest brukas är er agape. Mm. Som varje gång det står alltså Gud är er kärlek och Gud, Guds kärlek och slikt så är er det agape det står väldigt ofta när det står om att älska så är er det det ordet som brukas. Uh, og det er jo altså hovedordet for kjærlighet, og det beskriver uselvisk kjærlighet. Mm. Altså kjærlighet som elsker utifra hvem personen er, og som elsker for att gi den andre noe som den trenger. Uh, er vel en enkel måte å beskrive det på. Uh, så har du altså da Storge, som er altså gjerne oversatt med familiekjærlighet, altså foreldre, barn, ekteføller, sånne ting, filio, broderkjærlighet, søskenkjærlighet, vennskap, sån 
Och så finns det till och med kopplingar mellan du har till och med ett uttryck som filio och storge alltså som gör så broderlig familjekärlek alltså. Mm. Uh, men jag syns ju där er intressant för väldigt många människor med en gång på norsk man läser ord i kärlek så tänker man väldigt ofta lite sån erotik, gode følelser. Ja, ja. Uh, jeg har jo litt for tull søkt at altså, den moderne definition på kjærlighet er at jeg elsker den måten du får mig til å føle mig. Ja. Det, 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 det er kjærlighet, måten du får mig ja. til å føle mig. Ja. Så de følelsene du gir mig, det er at jeg, da elsker jeg dig fordi du gir mig gode følelser. Ja. Uh, og hvis grunnordet for kjærlighet i det nye testamentet er altså den uegennyttige, den uselviske kjærligheten som fordi man har fått den kjærligheten selv, så kan man gi den til andre, så er det nog helt annet än det samfunnet rundt oss ja. snakker om som kjærlighet. Så det er her vi må stå rotfestet da, ja. i, i hva, hva ords betydning er det vi eh, snakker om her. Mm. Mm. Det betyder ikke at det seksuelle er borte fra Bibelen. Nei, nei, nei. På ingen måte. Det er en bok som ingen kristne ville våget å legge inn der hvis ikke den hadde stått der allerede, høysangen. Mm. Ja. Så, så, så Guds kjærlighet og Guds relation til oss blir skrevet veldig sterkt på den måten, men mm. da er det hvilket perspektiv det står i da, og hva kjærlighet egentlig er. Ja. Fordi seksualitet løsrevet fra det blir, blir ganske på feil sted. Ja. Ja. Det er jo dette ordet som vi ofte bruker for å beskrive agape, betingelsesløst. Mm. Betinget. Ja. Og det er et eller annet, eh, det er kjærlighet eh, uten at man holder noe tilbake. Mm. Det, det, er ingen, det er ingenting som påvirker min kjærlighet, eller Guds kjærlighet til oss, mm. av noe vi gjør eller ikke gjør, eller ikke, sant? den ubetingede eh, kjærligheten som vi ikke engang kan gi tilbake igjen. Sant? Mm. Ja. ja, det handler ikke så mye om egentlig oss, det handlar om den som ger dig. Jag du beskrev det väldigt fint ja, Fredrik. Det, det handlar om vem person är er det som och sånt vis vi går vidare så så är er ju gul kärlek. Mm. Det står ju att han är er, eh, och då är er ju det som kommer från han vill då vara kärlek, uselvisk vara, ja. Mm. Altså, og, det som står många steder i Nya testamentet är er ju verbversion av agape, agapao. Ja. Sånt det står om at dere menn skal elske deres hustruer, slik som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Da er det agapao som blir brukt. Det er ikke et av de andre ordene. Det er den kjærligheten vi kun kan gi. Vi har ja. fått den. Ja. Sant? Det er den mm. betingelsesløse. Den uten, uten eh, negative grenser. Da. Altså, kjærlighet er grenser, det kan vi snakke om senere. Men, mm. men kjærligheten som man gir for å gi. Ja. Ikke for å få eller noen ting. Sant? Det, det er sterke saker da. Ja. Mm. Det er jo interessant, for da handler det om hva er kjærlighet. Mm. Ja. Jeg tenkte på et bibelvers i den forbindelsen, ja. eh, som jeg synes illustrerer det så veldig godt. Altså når Paulus i 1. Johannes 4,7 sier, «Mine kjære, la oss elske hverandre.» mm. Det er jo agape det, det står om her. «For kjærligheten er av Gud, ja. og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud.» Det vil altså si, den kjærligheten det snakkes om i det nye testamentet først og fremst, det er altså en kjærlighet som kommer fra Gud, Mm. Og du, man må faktisk være født av Gud Og, og kjenne Gud for att kunne elske på den måten mm. Altså Bibelens kjærlighet er ikke noe vi mennesker kan ta oss til i oss selv mm. Det er ikke noe vi har i oss Det er ikke noe vi kan føle oss frem til Det er ikke noe vi til og med kan håpe å si svette oss frem til ja. Altså det er noe Altså som det står et annet sted Altså vi elsker fordi han elsket oss først Altså ikke sant Dette er en kjærlighet som kommer fra Gud Fordi Gud er kjærlighet mm. Og derfor kan den da gis videre Fra oss til hverandre og til andre Ja, ja. Den kommer ikke og, 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 Men en annen ting som jeg synes er viktig der også Som jeg husker 
kom fram i en eller annan sammanhang var det var en eller annan kändis jag lurer på om det var i Benia. Alltså det är er många år sedan liksom mm. var snack om då Guds tro. Ja Gud är er kärlek. Ja, ja Gud är er kärlek och kärlek är er Gud. Och där då då hade jag bara lust att ropa nej. Mm. Alltså det är er inte en det är er en likning detta här, hur det står ett är liktegn. Gud är er kärlek, men kärlek, slik vi människor förstår det är er inte Gud. Mm. Gott sagt. Ja. Eh för jag vill heller då citera gamla Graham Hazel som var en pionjär i inlevelse och befrielse i Europa. Han sa alltid att "Visst inte Gud är er kärlek i livet ditt, så vill kärlek vara Gud i livet ditt." Ja. Och det är er två helt olika ting. Ja, det är sant. Och få ta den då och ta det vidare in på det själsorgiska skor hur mycket utav eh, klusset som kommer i livet vårt det handlar ju om kärlek som enten eh, har gått tjejs eller har inte varit där eller mm. som det har varit usunda gränser eller ja. Mm. Så, så du Sverre du är er ju upptatt av hur den hur vi eh, står fundament alltså hur vi bygger ja. vår och får genupprättelse genom den kärleken som är er mer bibelsk och inte den här världsbaserade kärleken. Ja. ja. Nej alltså jag såg nog video och så på en eller annen framställning av kärlek som var lite sån karikerad då men lite sån evolutionistisk byggt på och det är er så viktigt att inte liksom att karikera psykologin för det är er så mycket bra i psykologin idag och den och det går ju i att ordet kärlek är er på väg in i psykologin då och har kanske varit det länge men liksom grundläggande och lite längre tillbaka och när psykologin var ny så vill man liksom var man lite rädd för det uttrycket. Som psykologifaglig. Eh, og, så har man den evolutionstanken då om att eh, det var någon aper som fant ut att eh, det var bra att vara grej med varandra för då kunde man överleva som flock. Och då var det egentligen inte kärlek, det var en slags eh, genens egoisme. Genene fant ut att eh, hvis de valde ut de snille genene, så överlevde flocken. Uh, og det har jeg hørt forkynt, eller forkynt, lært, litt sånn karikert da, men han, husker han, professoren eller vad det var som, som, som underviste det når jeg gick på psykologi ett år, så han sa noe sånt som at bortsett fra mor Teresa da, for han klarte ikke helt att se si at dette er, ikke sant? Han trodde ikke helt på det selv, men, men den er lite karikerte, som vi skal være forsiktige med å si at alle mener i dag, eller at psykologi, altså psykologien som sagt har veldig mye godt i dag. Ja, men, men det som skiller da, Det är er att vi som kristne vet i vår tro och i bibeln att kärleken är er verklig. Mm. För allt det var inte oavsett hur mycket nyanser och oavsett hur man säger hur modne man kan bli utan Gud så tänker om kärlek för det. Där är er mycket modenhet där. Det vill jag verkligen anerkänna. Så är er det nog med att <tøk> för världens skuldmobelakt. Nu är er jag som FSB junkie för att jag det er det fag jeg får hvert år. Mm. Eh, og kapitel 1 der, altså du det, har de på, DNA. Bibel, på bibelskolen. Ja. DNA, det der ligger ja, sånn ja. EF. Så det ligger vi som heter rant bak i ryggmargen. Ja. Eh, men, men kapitel 1 er jo helt utømmelig. Jeg blir aldrig ferdig med det, for da blir disse store ordene satt sammen. Eh, far og kjærlighet og retten til å være barn og nåde, blant annet. Og da, da står det da, før verden skulle nå bli lagt, mm så blev vi valt ut till att stå hellig och rene framför Guds ansikt och han valt oss ut till att ha retten till att vara till ha retten till att vara hans söner och döttrar. så det vill säga si att Gud Gud är er far för allt var till. Han är er ett bilde på far, han är er far. det har jag säkert på repeat och si i den där podcast men det är er så viktigt och därför 
så så er kjærlighet fra før verden, før gravmaskinen kom, pleier jeg å si. Før det ble noe som helst grunnarbeid, noe særlig, på verden, så så var er kjærlighet. Og da må vi tenke nytt om kjærlighet, for da tenker vi, ja, men ok, før verdens grunnopplaks, så var Hollywood, eller så var et eller annet fløffy... Så var det mange gode følelser. Ja, et eller annet sånt, sånn der, sånn der interiørlukt et eller annet sånn pyntelys duftlys eller et eller annet sånt jeg er veldig glad i duftlys ja, jeg turlig, jeg turlig, det er bare fordi jeg vant å snakke til gutta om dette her det er gutta også inkludert i dette her jeg sier at kjærlighet er handling kjærlighet er action, pleier jeg å si for å få med gutta på skolen far valgte å sende sin egen sønn, og som du sier agape, agapo Agapao, ja. Det er verbet. Ja, ikke gapahauk, men gapahau. Agapao. Er et verb. Og det er jo gjennomgående i det hebraiske språket. Og særlig at det er en handling. Men den kjærligheten, den er. Og hvis vi har et rett bilde av kjærlighet, så ser vi at kjærligheten er, sånn som du sa, Vega, før vi begynte å snakke, det ligger til grunnlag for skapelsen, men det ligger også til grunnlag for, som du, Fredrik, sa, nå tar jeg munnen ut. Gud var alt skapte for å få mer kjærlighet i universet. Ja, eller for å få noen flere han kunne elske. Gud er så stor og har så mye kjærlighet, at han skapte oss for at vi skulle kunne bli elsket av han. Det ligger bak, det er motivasjon for han skapte, men det er også motivasjon for evangeliet. Og da kan, da må vi, hvis vi da føler at evangeliet blir rosa og fløffy, så er det tanken vår om kjærlighet som svikter, ikke kjærligheten. Og som sjelesørgere, hvertfall så kjenner jeg da, at denne grunnen, jo mer jeg står på denne grunnen, jo mer frimodig blir jeg. Og vi trenger som sjelesørgere, som de som arbeider med mennesker, men også de som tar imot helbredelse, så trenger vi virkelig å stå på det. Tror vi virkelig at Gud er kjærlighet og det er motivasjonen for alt han gjør? Kan vi ha et bilde av kjærlighet som virkelig holder? Ja. Og der er jo også den siden ved det, ikke sant? I forhold til det med at kjærlighet er et verb. Da kommer jeg alltid tilbake til romerne 5.5. Altså Gud viser sin kjærlighet til oss. Ikke ved å gi oss gode følelser, eller ikke ved å klappe oss på kinnet og si du er søt og snill, jeg liker deg, men ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er jo så fullstendig ufortjent, og det er så fullstendig uselvisk. Han gir sitt eget liv for alle oss som ikke fortjente det. Og det er slik Gud viser, ikke viste, men viser sin kjærlighet. Hvis du lurer på om Gud elsker deg, så skal du gå tilbake til å tenke på hvordan du var før Jesus kom inn i ditt liv. Og det var da Gud valgte å la Jesus dø for oss, ikke sant? Det er sånn han viser sin kjærlighet. Snakk om ufortjent. Han viser det nå ved det som allerede har skjedd. Og det er ganske fantastisk. Dette bildet som går nå, det var ikke naglene som holdt Jesus på korset, det var en kjærlighet til oss. Det blir råtta, og det blir ikke fløffig og luktlys. Det blir rått også. Eller som Jesus sier selv i Johannes, «Faderen elsker sønnen» fordi jeg gir mitt liv, ikke sant? Kjærligheten er jo offeret. Jeg kjenner bare på sånn, wow, fordi jeg kommer ofte tilbake til dette, men det er jo gjerne fordi det er litt min historie, men jeg opplever at det blir så frigjørende, fordi at trøkket, 
eh, flyttes ifrån mig oss för det som jag också nämnde så det handlar om oss och vad vi får till och vad vi klarar att föla och vad vi hur mm. på något sätt kristna vi kan vara och hur mycket vi klarar reparera och mm. fixa oss själva så för mig blir det bara sån oj wow det är er, allt är er för att han är er kärlek sant och ja. och så kan jag få ta emot det och uppleva det och jobba med och förstå det och få uppenbaring på det i olika sammanhang i livet. Jag tror inte att den kärleken bara är er att vi ska føle oss gott. Jag tror att den kärleken ska komma och bara övervälda oss och använda livet vårt på hodet mm. och verkligen få fundament i livet vårt. Ja. Det är er mer än bara en fluffig känsla av att ja. åh nu kände jag mig älskad sant. Men mm. det är er mer en sån Jeg ser en sånn Armageddon-greie som bare kommer og endevender livet vårt. For det, for det er jo det han elsker oss til frihet. Han elsker oss til å snu oss på hodet. Han elsker oss til å, å, å få... Ja. Og det er så kanskje litt viktig å si, fordi at vi vet at det sitter mange og hører på mm. som nok har fått høre at den abusen du er utsatt for, det er kjærlighet. Ja. Ja. Det får de høre av foreldre, de kan høre det av ektefelle, de kan høre det i menighet. Och det är er inte det du säger. Nej, nej, nej. Men av och till så kan vi ofta när vi liksom er, har börjat på att bli helbredade så så är er det vanskilt för oss att skilja det. Och det är er så otroligt viktigt att säga si att kärlek gör vont, mm. men det är er på den goda måten. Kärlek kan göra vont för att då måste den vunna upp. Men kärlek har alltid någon kännetecken som vi ska vi har rätt till och känna igen och som vi är er skapt till. Så det är er inte sånt vi liksom må sätta in en pluggen efter att människa du vet inte vad kärlek är er. alla er skapade den kärleheten mm. och det finns kännetecken för den kärleheten så jag har ju lust att vi men det kan du du bestämmer när vi snackar om men mm. det finns så mycket vonde bilder av kärlek ja. som vi tränger få avslört och därför så tränger vi och rätt ut bruka tid på vad kärlek är er, mm. och inte ge oss på det varken som fällesskap eller själsorger eller enkelt människor Ja. Det er så viktig Og det har jo også å gjøre med altså, Siden vi da er skapt for kjærlighet altså, For Guds kjærlighet Så er jo også den største mangelsykdommen som finns i verden Er jo da mangel på kjærlighet ja. Og stort sett alle Håper å si synder, utfordringer, ting og ting Som vi mennesker sliter med Er jo å prøve å få møtt det behovet Men på feil måter mm. altså, han, Samme Graham Hazel sa en gang det, altså, det meste av synd som mennesker sliter med Er at vi har et reelt legitimt behov men som vi prøver å få møtt på feil måte ja. altså, for behovet er å være elsket, være anerkjent være sett, være bekreftet ja. ha betydning oppleve omsorg og så videre og så videre og det er reelt ja. og det er riktig at vi har men da kommer vi jo igjen over på så plasserer jo eller placerar ju så havnar vi ju då in i den världen i en eller annan familj, mm. med mer eller mindre fungerande föräldrar och syskon och ett vart vänner och alla möjliga ting och alla dessa människorna har ju då större eller mindre mangler på detta område. Så de har något att ge och så har de väldigt mycket många behov och så kan man ju då både försöka ge ting på fel måte och försöka få mött behoven på fel måte inåt i familjen och utåt och runt och fram och tillbaka. Och så får du en sån evig rundans då. Og da kan vi, sykdom, som, som bunner i mangel på kjærlighet ja. mm. og da kan vi jo si at ja, ja, alle prøver så godt de kan og vi kan ikke forstå hva kirkelig kjærlighet er vi får gjøre så godt vi kan og vi får klatt litt på det og reparere litt på det det er en litt sånn defasiv holdning ja. og så kan vi si at nej, det finnes en blueprint i himlen ja. den er nedlastbar mm. men ikke på sånn overforenklet måte og sånn at vi bare kan fikse ferdig 
Men det finns en kärlighet som vi kan den hellige ånd, Gud är er genom evangeliet, vi har er korsets fot, så kan vi känna igen Guds kärlighet och byta ut disse för att den möblerade smärtan som vi har varit inom någon gånger. En ting är er att hvis du verkligen varit illa och det det gör verkligen ont när livet varit helt ödelagt. Ja. Det är er inte något trakt efter. Men men detta här när du har när du har vuxit upp i kristen familj eller eller håll på att se si, pent borgerligt hem och allt har sett bra ut så det kan likväl vara stora mangel på vad kärlek är. Er. Mm. Och då ska vi slippa att pynte på det och undskylla och låta som det inte har varit som det är. Er. Vi ska heller få lov oss och uppdage genom Guds ord, genom Guds närvaro i samtal, i fällskap. Oj, det finns faktiskt en hel kärlek i himlen. Mm. Vi får aldrig kanske vi ska vara försiktiga med att säga si att vi har det, men vi ska se si att det är er tillgängligt mm. och det förändrar oss. Ja, ja till och med de som gärna har vuxit upp i ganska bra familjer ja, där föräldrar har varit god på i kärlek ja. va. Så plejar jag se att det bilden att vi har alla liksom a god shaped hole in our heart. Um, ja som gör att det liksom jag har snackat med flera som ja men jag har haft ett fint liv så jag upplever att jag tränger på mig att ändra brevs och sånt. Så tänker jag att ja men det låter er en sån här jag har som far själv att jag kommer aldrig till att kunna ge det mina barn tränger mm. av representation av Guds kärlek för den är er mycket större än någon gång kan fatta. Och någon gång kan ge vidare som att vi alla står i en position där Gud kan fylla oss mer med sin fullkomne kärlek så att vi kan bli ändå helare, ännu mer genreist, upprejst och fyllt av hans kärlek och det potentiala som ligger från det mest brutte till det mest fungerande människan. Det är er löfte, det är er det är er något som är er tillgängligt för alla och som vi, ingen av oss har fått helt. Amen. Och jag tror det är er ju en ting som man tränger hela tiden. Det är er inte sån uh, en, en du mötte du upplevde Guds kärlek en gång i på i 1981 82 ja 82 i men att det vi är satt och älsket och att vi blir koblet med den eh, det är er en sån liv livsström egentligen mm. en sån livsvene eh, mm. så vi måste vara koblet till hela tiden ja. för att kunna stå som människa. Många gånger har vi upplevt att at vi står i en kris eller nu vi bara tränger hjälp från Gud ja. Gud hjälp i si si kan jag ska göra i ja. med ledelse och så vägrar jag älska dig. Ja ja ja. Jag har tränkt att göra. Jag vill veta hur jag ska vägrar jag älska dig. Ge mig en ringperm. Ja. Men så är er det också som att det är er svaret då för att i han i hans kärlek så så finner vi det vi tränger då. Uansett vad vi står i. Han har lovat oss det då. Att uansett vad vi har behov för så försörjer han oss, sant? Men det där att vi får lov att bli centrerat i hans kärlighet är er så essentiellt för vår kristna liv. Att det är er så vi kan göra allt möjligt annat och bli mer komplicerat på ting eller kalla tjänst och bla bla allt är er bra men men som han skapar verk så er vi först och främst skapat för att älska han. Det är er det första, det är er överskriften av allt. Sant när Helion och Jesus och Fadern mm. för världen blev skapt stod där så så de oss mm. och så skapte de själva om de visste själv om Gud visste att vi kom till falla, mm. själv om han visste att vi kom till alla de tingen ja, regnet han in ja, ja. mm. i regnskapet och så sa han allikevel skapar det för det att det är väl allskrig. Så det står vi idag ja. i 2023 ja. och står vi alltså kan vi vara eh er subjekter av hans kärlek. Mm, mm, mm. Jag bara blev minnet om eh uh, måten Jesus lärde disippler att be, sant? Uh, mm. Vi känner ju alla gott fader vår 
Eh, og jeg synes det så jeg blir minnet om at det hele fader vår begynner jo med at vi skal positionere, vi skal forflytte oss. Du, ikke, altså liksom sånn, slutt å bare be om masse greier og sånt, mm, og yeah. Gud hjelp meg, Gud fiks det, mm. liksom ja. Gud din vil ja. skje, og, ja. og synd og alt dette. Mm. Og, men det var sånn, nej begynn med å være en datter, en sønn. Mm. Plasser dig i denne livsstrømmen ja. av kjær, min kjærlighet. Mm. Begynn der, og så tar du resten videre derifra. Og, og det er en del protester da, ja. i oss når vi hører det, det du sier nå. Ja. Fordi at kjærlighet, det blir, og særlig når man vil være en alvorlig kristen, mm. så å sette grenser for hva skikkelig kristendom er, så mm fordi kjærlighet er et ord man ikke helt er fantrolig med. Og da skal vi være på vakt for at vi nedgraderer kjærligheten mm. til noe den ikke er hos Gud, mm. og tar inn, og det kan vi kan være så teologiske vi bare vil, eh, men nissen følger med på lasset ja, ja. av å ikke være elsket. Ja. Så trenger du klar teologi, så sørg for at du er elsket. Ja. Er det litt rødt sagt? Nei. Nei, det er jo det vi mener, og det er det vi lever, så. Jeg tenker jo der, jeg pleier jo å undervise dette her for bibelskoleelevene hvert år, ikke sant? Jesus kommer til døperen Johannes for å bli døpt. Han blir døpt, himmelen åpner seg, helgen kommer nedover han som en due, og så høres faderens røst fra himmelen, du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Velbag er jo et klassisk gammelt ord. Altså, Glede deg. Ja, jeg, jeg, jeg fryder mig over deg, ja. ikke sant? Altså, jeg, jeg digger deg. Ja, jeg, jeg digger deg. Altså, jeg pleier på engelsk, så pleier jeg å si I'm crazy about you. Altså, ikke sant? Uh, og da pleier jeg alltid å spørre bibelskolen, ok, hvor mange under hadde Jesus gjort når han opplevde dette? Hvor mange ganger hadde han undervist? Altså, hvor mange helbredelser? Altså, dette er før Jesus gjør noe som helst. Yes. Dette er inngangen til Jesus sin offentlige tjeneste. Der kommer faderen og sier... Du er min sønn, den elsker deg, i deg har jeg velbehag. Og så pleier jeg å spørre elevene, hvorfor tror dere at faderen gjør det med Jesus der? Og så sitter det her som noen spørsmålstegn. Så pleier jeg å foreslå, kan det være fordi Jesus trengte det før han skulle stå offentlig fram? Og så nikker alle da, og så stiller jeg da neste spørsmål. Hvis Jesus trengte det før han skulle stå offentlig fram, kan det være vi trenger det før vi skal inn i noen som helst form for tjeneste? Og så er det så gøy at, jeg har kanskje snakket om det før her, men at vi skulle tro at Gud bruker taletiden sin da, for han snakker fra himmelen her tre ganger eller noe sånt i evangeliene. Kunne han ikke sagt fram den i kliniske tos på tjenesten, han bare levert en teologi, og så holder han nærmest en sånn konfirmasjonstale. Så jeg tuller litt med det da, jeg er så glad i deg. Ikke sant? Sånn er det far med litt trang dress som står der. Ikke sant? Hvorfor i all verden sier han det? Jo, fordi det er god teologi, jo, fordi det faktisk sier noe om Gud. Og vi er jo, i vår del av kirkene, så er vi jo opptatt av den hellige ånd, ikke sant? Hva er den hellige ånd? Han står midt i familiebildet, nesten litt kleint. Han tar av det Jesus har fått av far, og gir videre til oss. Så det er jo midt mellom far og sønn, på en sånn ganske nær fisketur, så skal vi stå og ta imot den hellige ånd. For vi kan aldri bli elektrikere med den hellige ånd, selv om det er jo fint å kjenne kraften og sånn. Det er alltid personlig, det er alltid familiært. Og nettopp den konfirmasjonstalen som Gud holder når Jesus blir døpt, det er et utrolig sterkt fundament, eller hva heter det? vittnesbyd om hva Gud er. Ja, det er en demonstrasjon da. Dette gjør han for Jesus, fordi han skulle sende han ut, og nå er du klar til det. Men det blir jo, dette skal vi også, sånn skal dere også gjøre. Dere, for vi skal jo 
få lov til å vandre i det Jesus gjorde, og vi blir jo skikkelig utfordret til å gjøre veldig mye i denne misjonsbefalingen og forskjellig, forskjellig med den hellige ånd. Jeg synes jo, jeg kjenner på at av og til litt er for, litt for mye utfordringer, men, <laughs> men jeg har nå, Gud har gitt nåde til meg til å gjøre det på, på mange spennende måter. Men först ska vi där och eh, känna att vi är er rätt under strål av Guds kärlighet och kunna ta emot för vi då någon gång kan ge nog vidare. Först och alltid. Mm. Först och alltid. Ja. Alltså ja. det kanske nog sitter och tänker på att ja men vi ska göra massa och bla bla. Och så är det väl två värsten har Fredrik aldrig sagt vi älskar för han älskar oss först. Mm. Det är er en räckefull i det. Mm. Och det måste vi glömma. Och så står det også, det er hans ån som virkar i oss till att vilja göra till ja. hans behag. Ja. Altså, det är er inte det att hvis vi bara står i strömmen av kärlek så blir vi inaktiva och passiva. Eller då slutar vi att göra eller då slutar vi att fokusera på missionsbefallning och så vidare. Mm. Nej nej, det är er själve platsen vi blir att det är er möjliggörs för oss att faktiskt göra något som har substans då. Ja, ja i alla fall ge alltså för jag kan ju huska tillbaka i mitt liv hur jag gjorde går det mycket. sant? Det var ju mitt vittnesbörd att jag gjorde ju allt det riktiga i anförselstein men mm. men jag hade ju verkligen inte något jag faktiskt gav vidare mm. för att jag var så där att jag hade fått något först för att föra det vidare. Så det är er ju nog med det att du kan ju slita dig ut med att göra tusen ting men hvis ja. du faktiskt ska gör det så jag tror vi alla längtar att vara med och förändra liv och vara en förändring i världen sant och eh vara en stämme för ditt och datten så måste ju du ha fått något först och kunna ge vidare så det är er ju ja och där är er vi över på den andra sidan det är er inte sant alltså Guds kärlek är er oförtjänt Och vi människor vill så gärna förtjäna. Vi har så indlig bok för att förtjäna. Vi alltid och men, men det är er ju också rätt och slett tegn på mangel på anerkännelse, kärlek och bekräftelse. Altså, vi vill så gärna höra att vi är er bra nog och vi ikke vi vi ikke vi har fått höra det fra Gud. Så vi vi gör ett eller annat för att ja. bli bra nog. jag plejer alltid si det, det det blir som att sätta vagnen föran hästen. vi ska göra för att göra oss förtjänt till Guds kärlek som är er en oförtjänt kärlek, alltså ikke sant? Altså, det och det är er där vi kommer tillbaka till alltså de pent möblerade hem och alla möjliga sånting för det Ingen har ju lust att ha det dåligt. Nej. jag har ju kallat det värre än andra, ikke sant? Alltså nej, det går da bra med mig, alltså, ikke sant? Och det är er ju inte pengar. Alltså du vi kan alltid finna någon som har haft det värre. Alltså själv de med de värsta historierna i Norge, hvis vi så drar till den tredje världen så kan du finna de som har haft det tusen gånger värre. Alltså, ikke sant? Men detta är er ju en konkurrens i vem som har haft det middels bra. Detta är er ju att jo du har nog säkert haft det helt dåligt du eller du du har kanske haft det helt förfärligt men du kan få så uendelig mye mer. Ja. For Guds kjærlighet er så uendelig mye mer. Men, men problemet for oss mennesker er det at den er ufortjent. Ja. Altså, du, du, du må sette dig ned og, og ta imot uten å ha noe å vise til. Ja. Mm. Og der er denne prestasjonsgreien er jo veldig høy i vår både kultur, men også i oss mennesker. Jeg vet ikke om man er høyere i kulturen nu enn den har vært før, men vi er jo veldig sånn, vi måler oss etter ja karriär och ekonomi mm. och liksom relationer alltså ja, ja, ja. relationsbaserade mm. värde och prestationsbaserat ja. det är er också viktigt att säga si att detta är er lite tidlöst ja. rätt och slett fördi detta är er på något evangelis anstöt mm. eh, att jag kan nu i Efesbrevet igen då men inte bara i Efesbrevet så är er Johannes är er full av det eh, många andra ställen i Bibeln så är er kärlek och evangelie eh, knyttet så tätt samman och mm. uh, förkynner man Guds fars kärlighet till att Gud är er kärlighet lite sån skicklig då typiskt en bibelskoleklasse så vill jag gärna sitta och smile men du känner motstånd ja, ja. du känner att detta här mm. kan ikke du plaga oss med något annat Sverige alltså för att visst detta föreslits fluffigt att vi sitter här och snackar om kärlighet så är er det selve evangeliet 
eh, og når du snakker om prestation, knapt du mm. snakker om at man skal opnå nu, hvor kommer det fra? Mm. Eh, hvorfor kan nogen lære evangeliet uden at baklæns og likevel lidt slite med at forstå evangeliet? Mm. Jo netop den grundlæggende kærligheden, som ligger bag evangeliet, ja. har vi kanskje ikke oplevet på jorden, selv i møblerede hjem. Ja. Og dermed så trænger vi at forstå, hvad kærlighed er mm. sammen med hvad noget er. Mm. Og det er netop det, som er så spændende i Fesebrevet, men også andre steder. Og vi har i Fesebrevet 2, også et veldig kjent vers som «Av nåder er det frelst, er Guds gave, og ikke mm. deres eget verk». Og det høres så veldig fint ut, men... Ved tro for å ha med elvers. Ved tro for all del. For å ha med elvers. Så ikke teologene kommer og slipper knyene. Ja, ja, ja. Fisma, ja. Men det er jo... Da stopper jeg opp igjen, så begynner jeg å diskutere med klassen «Hva er en gave?». Mm. Er det et knivsett i 39 kroner og 90 øre hvor du glemmer å ha bestille illustrert vitenskap etterpå? Nej, det er ikke bra. <laughs> Den er fin. Ja, eller er det liksom at jo, det er mye fine gaveavtaler, men alle nabodamene skal gi en gave 200 kroner hver, hver gang det er gang? Altså, eller er det en sånn forpliktelse? Mm. Er det en sånn at man må gi en gave? Altså, nej, 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 så kommer elevene mer og mer med gode tegn på hva... Snakker vi skikkelig lenge om hva gave er, hvis mm. vi har tid? Mm. Nå går jeg alt for, bruker jeg alt for mye tid på den faget, så det er ikke alltid jeg har tid, men uansett da. Og så bytter vi skifter bare om og sier vi, men hva om dette er nåde? Hva om dette er kjærlighet? Mm. For hva er virkelig en gave? Hva er virkelig nåde? Hva er virkelig kjærlighet? Og la oss stoppe opp der og ikke si at nej, vi skal bare være veldig rettferdig på hva evangeliet er, og så skal vi slutte å snakke om denne kjærligheten. Mm. Jeg beklager. Skal du virkelig leve i Guds kjærlighet? Mm. I Guds nåde? Og forstå evangeliet? Være klar på det? La, da, la oss dykke litt ned hva kjærlighet er, og la til det gjøre litt vondt. Ja, fordi at det er, vi har misforstått, og jeg kjenner selv også virkelig misforstått hva en gave er. Ja. Vi har feil linker i hodet da, mm. feil minner, feil forståelse ja. av hva, hvordan vi får en gave, og ja. hvordan vi gir en gave. Ja. Så jeg synes det var litt, det kjenner jeg, det hadde vært gøy hvis du hadde lyst til å bare ta et bilde av hva er en gave i, i denne konteksten da. Um. Ja. Nej, det, det er jo lidt som der er aldrig der snakket om, var det, det ja Guds Guds kærlighed, agape mm. i sin natur, så så giver den bare, den giver fordi den giver. Mm. Og, og, og ser man en mor eller far, som har det godt og gerne ikke sant, nyforelsket i et nyfødt barn, ikke sant, mm. må op igennem opvæksten, der er jo mye, der er mye det er mye vondt og utfordring i å være forældre, men ikke sant, og vi kan bytte mot om man kan bli utslitt, men det er noe, det er noe godt å gi, fordi dette skal barnet ha. Dette skal barnet ha, liksom. Og Gud er det, når selv dere som er onde, det vil si ikke er perfekte, sier Jesus, vet å gi barnet deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Gud gi den hellige ånd, eller eh, gi gode gaver til den som ber. Det står to forskjellige ting i to evangelier. Og det er helt grundläggande med kärleheten att hvis vi ska lägga till något att den bara ger fördi den ger mm. älskar fördi den älskar mm. då har vi då är kärlek fort något annat och det är inte någon superkrav till föräldrar eller till äktepar att de ska ha en sån där klinisk ren kärlek det är heller en trygghet på att utanför oss selv så är det en kilde vi kan ösa av både vad Gud har skapat kärleken och att han är kärlek Og da kan vi øse den inn i vår uperfekte liv. Ja. Ikke bygge på oss selv, mm. men stole på at kjærlighet det er en sånn stoff, det er en sånn greie. 
som gir fordi den gir, fordi den gir. Mm. Det er en kjent sånn låsansleder som står i en eller annen opptak. He loves you, because he loves you, because he loves you. Det er ganske ikke ja. navnet på han. Eventuelt en profet som heter Graham Cook. Men ja, ja, men det var, det var gjennom en... Helser sin sang. Ja, ja, ja. ja, det var gjennom en sang. Ja, ja. Uh, og det er, det høres jo litt sånn klisjé ut for de som har hørt den, den om igjen, men det er så grunnleggende. Han elsker fordi han elsker, mm. fordi han er far. I Guds tilfelle han har også et mors hjerte. Ja. Han elsker fordi han elsker, og legger vi noe til mm. eller fra der, så, så rokker vi ved selve evangeliet, mm. ikke bare med en fløffig kjærlighet. Ja, det er og og det, det skaper trygge barn, mm. og i samme kapittel i Fesebrevet så står det retten til å være, egentlig står det sønner, mm. men sønner og døtter og barn. Mm. Retten til å være ja. barn bygger på at kjærligheten er her. Ja. Hvis vi skulle gå før verden skulle være belagt og gå og tråkke mellom gravemaskinene og fikse Guds kjærlighet før verden kom til, mm-hmm. da ville det ikke vært kjærlighet, da ville ikke det vært, da ville det bygget på oss, yes. og da mm. ville det ikke bare ut. Yeah. Det er en helt grunnleggende ting. Helt fra Abraham så er det grunnleggende i Bibelen. Ja. Ja. Et par ting å si der. Ikke sant? Det er festen eller to at det ikke sant? Det er noe dere ja. vet tro. Det er ikke dere selv, men det er Guds gave. Vet tro. Ja. <laughs> Ja, det er noe dere føles ved, jeg tror. Det er ikke dere selv, men det er Guds gave. Ja. Ikke sant? Altså, mens I, I vår kultur så er egentlig en gave noe vi gjør oss fortjent til. Ja. Altså, for du får gave når du har bursdag. Mm. Altså, prestasjonen er jo at du har blitt et år eldre. Okay, men altså, ikke sant? Du får gave når du gifter deg. Altså, mm. Du får gave når du har vært ansatt så så mange år. Ikke sant? Altså, gave. Ja, nå er, jo gave, nå er det jul snart, sant? Ja. Og du gir gave til de du får gave fra. Det er jo sånn ja, ja, svær ja, ja, ja. greie. Ja, for vi gir, gir vi gave til de, får vi gave av de, så må du gi ja, uff, gave. Ja, vi fikk av de i fjor, ja, da må vi nesten i tre år. Altså, det er en sånn svær greie, ja. Så selv gave er jo blitt er noe som man fortjener på et eller annet vis. Ja. Men så alltså, liksom att ordet nåde. Alltså grekiska är charis alltså och när det översattes till latin så blev det där gratia som jag ordet gratis fra. Alltså definitionen alltså charis på grekisk är er ju alltså något sånt som alltså en oförtjänt gave gitt ena alene på grund av givarens godhet. Ja. Alltså när när det är er en Guds gave så är er det alltså något du får ena alene på grund av Guds godhet. Ja. Ikke for det vi har gjort oss fortjent til. Altså, og, og derfor så sier jo da Efeserne 2.9, det er ikke deres eget verk. Mm. Ikke sant? Altså. Og vi er da hans mesterverk, vi er hans, mm. de er skapt da. Mm. På grund av hans gave, ja. så er vi skapt, og det er å være barn. Fordi med en gang barna må begynne å fikse foreldrenes kjærlighet, mm. så mister vi den retten. Ja. Og det, nå snakker vi ikke om bare fars hjerteskole eller hva kjærlighet er, nå snakker vi om faktisk hva evangeliet og hva troen og grunnlaget for det å leve er. Ja. Ja. Jeg har en sånn eh, historie, jeg kommer alltid med en sånn personlig anekdote. Ja, det liker vi. Ja, det er bra. Ja, ja. Eh, for jeg har en sånn eh, historie på akkurat dette som eh, faktisk skjer for øyeblikket. Mm. Det at eh, jeg har noen venner som agapoet meg, men gaven som det är er så vanskligt att ta emot mm. men de samlar pengar rätt slett mina ja. näraste vänner mm. inför att jag skulle dra på fotbollstur till Liverpool jag är stor Liverpool supporter och den känslan av att få den gaven var så smärtsamt för jag hade inte chans jag kunde inte säga si många gånger nog tack för att följa att jag kunde liksom genyta nu på den gaven så att jag bara blev sittande bara så här Jeg sa det til min kone Ingrid, bare, jeg må bare ta imot, og det er så vanskelig å ta imot. Men det var en sånn gave, det var sånn, jeg har ingen, jeg har ikke sjans til å gjennyte det. Det, det var, jeg hadde ikke bursdag en gang, det var bare, vi liker deg, vi vet du heier på Liverpool, vi samler penger for at du kan dra. Og det var en sånn der, den der opplevelsen, og jeg håper det, det kan være en sånn indikator for oss da, når vi tar imot og får gaver, 
som vi bara har chans att gengitta eller ge ja. tillbaka på att det träffar den sidan här då som gör att på grund av den grejen så måste jag bara gå in till Gud bara sånn, du exsliter skickligt med att ta emot Ja, och så som du säger att det är er, det är er inte bara god känsla, det det trycker på det vondt i oss. så vi faktiskt måste bara vara lite ärliga med oss och sätta upp och för Gud och bara sån oj, jag har ingenting att komma med. Är sant? Men bara bara det bara låta det där hjärteflyten få strömma till Gud och bara sån tack, oj, wow. Instinkt i oss är så väl liksom som Fredrik och Sverre snackar om så att instinkten vart det ja men då då måste vi ge något tillbaka. Det det ska vara en transaktion av gåva. Det är det vi vill, sant? Men i relation med Gud så har ikke vi chans. För det vi måste ge något tillbaka, vi ska så följa vi att vi skyller. Nettopp, sant? Men 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 och där kommer vi ju då till att tycker sånt vi har ju chans Altså, vi kan ikke skylle Gud kjærlighet tilbake. Nei. Men, sier da Johans sitt første brev, har Gud elsket oss slik, da ja. skylder vi å elske hverandre. Ja, altså, så vi kan ikke gi tilbake til Gud, vi kan bare ta imot, men vi kan gi det videre til andre. Det er en måte å gi tilbake til Gud på. Ja. Altså, men jeg, jeg har en fantastisk morsom historie på akkurat det der. Ja. Uh, jeg, jeg var intern ved studentsenter i USA når jeg var ung tilbake på det i forrige årtusen. Uh, ja, den gangen, ja. Så kan jo man gjette hvor gammel jeg er, og det sa jeg i første episode. Uh, og der var det en indisk student som begynte å gå der ved et kristent universitetssenter, som begynte å nærme seg kristen tro og alt mulig, men han hadde jo ingen koncepter om kristelig kultur og nåde og noe sånt. Og så, var, så fortalte en av de som var frivillig i staben på et stabsmøte at han og så et par kompiser hadde kjørt denne inderen hjem efter en samling Och då var han helt desperat när de satte han ut för där han bodde på att han han måste ju ge dig nog för att de de hade kört han hem. Och så det enda han hade då som han kunde ge var någon boxer med brus och så var det en typ av brus som ingen av de likte. Så, så de sa bara nej nej men alltså det är er helt grejt. Alltså vi vi trenger ingenting vi vi körte bara det vi är er kompisar och det går helt fint. Och han blev så stressad så han sa det slut. Nej, detta blir alltså fel. Detta går inte. Kör mig tillbaka så jag kan gå hem. Ja, är det sant? Alltså det var hans konklusion. Vi sicka han kunde ge något tillbaka så måste de alltså då ja men hallo Vi körte ju för det vi bor ju på vägen det var väl längre för oss och vi brukar ja. längre tid på köra. Nej, kör med tillbaka så jag kan gå hem. Vad du otroligt bra bild på det där. Ja. Det är er liksom. Men där jag måste rätt slå upp Efeserne 2:8 för när vi ser citerade så många som ska få det riktigt här. Ja ja. För att nå det är er det frälst vi tror. Mm. Och där kom det och detta är er inte av dere selv. Ja. Det är er, det är er Guds gåva. Men hur kan vi bli flinkare då eller till att ta emot inte att vi ska mot det att bli superflinke till något men 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 vi, vi det hörs ut så att det är er svårt för oss att ta emot och verkligen begripa detta aspekter. Hur kan vi jobba med oss själva för att inte vara inda som blir kört tillbaka och Han blev inte det va. Nej ja. Det låt var igen med frustration så. Vi kan sitta en din gåva till oss kan vara att vi slipper köra tillbaka. Det är det jag vet att. Det är lösta att ta emot en dålig brusen och ge den till. Ja, det är helt sant. Men i själva så så vill ju man komma till de områdena där man verkligen må må eh må må mycket sig då och ta emot och det kan vara ofta så väga ser och jag och känner i mitt liv jag har varit i någon sånna situationer där jag bara syns det är er så vanskligt att ta emot hur den eh, hjälper vi oss själva genom det. Det är er ju kanske akkurat det och där har jag lite sån luthersk eh, för att säga si det sån alltså oh, jag tror det på vi liker luther vi. Det, ja då. Tror det lite med det. Eh, det är er nog med att hur många här kan vifta med öronen spör jag i en klass alltså ja. stort sett så är er det en eller två som kan det alltså vilken nytta har du av det? Nej. Blir det nog kallare? Nej, blir inte det heller liksom. Det er kanske morsomt på en bursdag att vifta med öronen, ikring sant? Så det är er så med andra vi kan bara ta emot i mörene och 
och evangeliet är er grundläggande sett nog vi hörer för att ett budskap av något som aldrig har skett. Alltså Timothy Keller han sa ju det väldigt bra att det är er skillnaden på ett gott råd och en god nyhet. Mm-hmm. För att ett gott råd har man någon du måste göra. Ja. En god nyhet är er något som aldrig har skett. Ja, det är er för sent och dö för Jesus för han gjorde det för 2000 år sedan. Ja. Uh, och vi måste tro på det och på att säga och sitta sig till frihet håll på sig de hade nog gamla uttryck i sig under väckelsen på uppe i stranden och andra städer att de de satt och hörte sig till frihet. Ja. Mm. Och det hörs otroligt passivt ut. Men 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 inte ge upp med att ringa vän och få ben förkynna evangeliet på två minuter. Vi har gå vän som som håller på med det eller som snackar ofta så det. Ja. Uh, men men hör evangeliet, ja. det enkla evangeliet om och om igen. För det är er en nyckel rätt och slett som Fredrik bynte med oss att det är er nog med Det er noe med, det er noe med å ta imot det enkle evangeliet og høre evangeliet. Du skal ikke tro først liksom, at nå må jeg få opp til å tro på noe jeg ikke har hørt. Ja. Når du hører, så kommer den hellige ånd og når du er villig og skaper det i dig, og du må gjerne høre til du tror. Ja. Så hør evangeliet og I, I, I min sjelsorg så er jeg så nøye med å prate litt trolig. Jeg stopper jo ofte opp og spør hvordan er dette for dig og hva tenker du om dette? Men en sjelsorg som er så bakpå, så bare spør jeg, ja, hva føler du nå? Ja, hvordan var det? Ja, det er nå timer slutt, jeg håper det. du hadde det fint. Yeah. Det er jo også en stil jeg ikke skal snakke ned. Men problemet er at hvis vi blir for, forsiktige yeah. med å forkynne, jeg har, jeg har unge gutter på, på sjelsorg fra bibelskolen, ikke sant? Ja, men, ja, jeg skjønner at det er vanskelig, men, men hva gjør jeg nå? Få, gi meg oppskrift, Sverre. Jeg bare sitter her, sier jeg. Ja, litt. Jeg, jeg bare sitter, bare vær her. Ja, men, ja, men, ja, men liksom, jeg, jeg, jeg må få en plan. Nej, beklager, du får ikke svar på hva du skal gjøre. Ja. Sitt her. Ja. Og så går det en time, og så sier jeg, ja, men, og, og så det hva som skjedde. Ja, godt sagt. Så det at det er så ufortjent, og det er faktisk, vi er i en sånn, Når, når gode nyheter mangler, så söker vi etter gode råd. Og som kristne kan vi dessverre glemme at vi har en god nyhet, yes. og så begynner vi å skal ha oppskrifter. Ja. Men hør, ta imot på nytt det enkle evangeliet. Ja. Vær der, og så la dig elske. En sjelesorger har, hvert fall over en viss alder, en rolle som mor eller far. Det, det sker automatisk. Det er den rollen vi går in i, enten vad vi mener om oss selv eller ikke, så er vi det som som män och kvinnor. Ja. Och då fedrar vi och då mödrar vi den som är er föran oss och då ska den få lov att slippa taket själv. Visst den visst visst den som är er själsorger måste ansvar för mig. Så blir det så blir det en fel roll. Visst jag visar, jag tar ansvar för om det blir awkward för känslor och diverse, jag tar ansvar för jag passar på, jag frågar om gränserna dina, jag är er hos dig. Så skapar vi en ramme och så förkynner vi Guds ord och fedrar. Det er på mm. den måten vi ja. skal oppleve å ta imot en gave. Oh, ikke five steps, how yes. to receive a gift. Nei. For da, da er det ikke å receive a gift. Ja. <laughs> Veldig bra. <laughs> jeg tenker den andre siden ved det er, og så kommer vi tilbake til et av våre klassiske nøkkelord, er jo altså sårbarhet. Ja. Um, fordi det å ta imot Guds ufortjente kjærlighet, da må vi være sårbare. Altså som Vegard sa i forhold til den fotballturen, ikke sant? Altså, jeg har jo ikke sjans til å gi tilbake, ikke sant? Altså, Og det er jo faktisk vondt, og det er sårbart, men det eneste man kan gjøre da, hvis man faktisk har lyst på den gaven, er jo å ta det imot. <laughs> da må lysten til å ha den være større enn behovet for å gjøre seg fortjent til den. Altså, ikke men det er sårbarhet, og derfor så tenker jeg veldig ofte, jeg pleier å si det sånn at altså, veldig mye sånn sjelesorg, indre elbredelse, går jo rett og slett på 
och hjälpa människor till att ta emot Guds kärlek. Mm. Alltså för det väldigt mycket av inre bredelse är er ju att man tränger lägedom från sår man enten andra på 40 eller man har gjort ting selv, eller en god kombination av begge delar um, som hindrar det att ta emot Guds kärlek. Mm. För det för det, det man har fått av sår är er ju då det motsatta det Gud sånn som Gud är. Er. Ja. Uh, så att få rydda upp i de tingene, placera skyld och ansvar där det rör till, tillgi mm. och så ber Gud om att komma med sin kärlek. Ja. Alltså indre helbredelse eller alltså befrielse låt mig alltså jag plejer att tulla lite med eleverna med att alltså vi är er så väldigt upptagna av vad vi ska bli fri fra, men det är er ju snack om att du ska bli fri till. Amen. Du ska bli fri till. Och bli fylld av Guds kärlek, du ska bli fri till och leva för Jesus, du ska bli fri till och följa han till att komma in i det kalle Gud har över livet ditt till och så vidare. Så det är er det vi ska bli fri till som är er poängen. Ja. Men men det är er det första för en ska bli fri till är er att vara älskad av Gud. Mm. För det då kan det vi så så ska göra flyta ut från rätt källde. Ja. Och här står ju också det berömliga ködet då, som är mm. er ju sån liksom fär tor. Eh, eh, det vill säga si, jag försöker definiera ködet på sån som vi är er i oss själ utan Jesus, bara mm. den kroppen och den människa vi är er utan Jesus. Mm. Ja. Har inte lyst på den ydmyckelsen det är er, ja. och bara ta emot för det är er också en ydmyckelse. Ja, ja. eh, vi vi måste böja oss och liksom du så Fredrik sa exakt att okej okay, men jag kan inte göra något att ta emot vi vill ha den gaven. Mm. Och det det kostar vår stolthet men det kostar faktiskt en stolthet som vi på något sätt har grundlag för och för Gud för han är er rättfärdig och vi är er inte rättfärdige. Så det att böja oss efter vad som är er sant. Men men då måste vi ge upp vår egen ära. Så får vi en annan ära men den äran kommer från att vi är er hans barn och att vi är er skapt och värdige och rättfärdige i han. Det är er en annan ära som är er, som er god att bära, men den äran som säger jag vill heller inte ha den gaven. Jag vill heller inte så av och till så må vi inrömma det att det är er inte bara våra sår som står i vägen. Ja. Eh, det är er också vår stolthet ja. som inte vill ha ha kärlighet. Ja. Vi vill heller visa att vi klarar oss själva. Men jag syns ju ofta att stolthet egentligen bara är kamuflerat och sår ja då. Ja då men begge delar. <laughs> det där er att pröva att lägga en god sminke utanpå ja. utanpå en god ja. fasad för att visa att jag tränger inte och jag jag klarar mig så fint och så vidare och så vidare. Jag jag ju någon gånger att säga si, okej. Okay, Sätt ned. Sätt gärna på någon rolig lovsångsmusik i bakgrunden så vi fokuserar och så säger si, okej okay, okej okay, Gud. Jag vill ta emot din kärlek. Mm. Og så se, vent og se hva som kommer opp i dig. Ja. For det er et litt sånn hint på hvor har jeg behov for forandring, hvor har jeg behov for at Gud skal få gjort noe i livet mitt for at jeg faktisk skal kunne... For det er de tingene som ligger i livet vårt som vi kanskje ikke tenker på i det daglige. De, men en gang vi setter oss der i den sårbare positionen og skal bare ta imot, da kommer ting opp, altså. Ja, det må vi prøve. Ja, det er en interessant variant, altså, ja. Man er sånn praktisk, bare for å gjøre det litt praktisk videre, en, en ting man kan gjøre, og innre helbredelse er alltid kjempeviktig, helt sentralt, tenker jeg på dette, men det andre er å takke i tro. Jeg vet ikke om dere har opplevd det, jeg opplevde det så mange ganger, men når jeg sitter der og jeg sliter med å ta imot, begynner å gå inn i takk. Takk Gud for at du elsker meg. Og så begynner å liste opp alle tingene han har gjort og gjør, alt han betyr og så videre, så er det også en, en vei i våre hjerter da till att det, det kommer förbi försvarsverken vi lagar oss. Och liksom och positiv eh, exponeringsterapi att det blir läsa böcker som handlar om det. För exempel höra sanger som handlar om det, se film, se goda relationer med oss. 
og, og, ja. og på måde bli mindet på gennem de andre sansene vi har mm. eh, på ulike sider hvor han kærlighed at han skal have mm. til os da en bog for eksempel jeg har læst mange gange jeg har prøvet at læse en kort bog af en som heter Brennan Manning som heter The Furious Longing of God mm. en sådan bog som er veldig poetisk kort liten mm. bok, men som eh, hamrer løs på det her med at he loves us not because of who we want to be but Altså, altså mm. at man elsker oss ikke fordi vi håber vi skal være men fordi mm. vi er og sådanne ting da, som som kan mate den side og trykke på den side av oss mm. eh, og eksponere oss for mm. at vi står i en stilling om for Gud der han elsker oss mer end vi nogen gang kan eh, mm. tilbagebetale mm. og det er jo en vigtig bit da, praktisk mm. jeg har en ting på hjertet ja. når det passer fyr på mm. jeg har så lyst til at snakke om frukter ja. av kærlighed ja. mm. fordi at vi kan godta väldigt mycket som ikke er kjærlighet, eller bli værende i bilder av kjærlighet som ikke stemmer. Mm. Og, så, og så er fruktene väldigt tydelige på at her er det noe som ikke stemmer. Og da kan det hende at du er et godt miljø for kjærlighet, god relation for kjærlighet, og det faktisk er gamle frukter. Så det er opps på det, og at ikke la det lure og si at nei, menigheten er forferdelig, og så er det egentlig noe som ligger i, I det. Der kan vi bli lurt. Men likevel, så, så la oss være opps på hvilke frukter er det som kommer fram. Mm. Eh, hvis du føler bare kontroll og, og, og vonde ting, og hvis du føler at du blir bare trykt ned inni i dig, er det da en frukt av kjærlighet, selv om det ropes ut at, du, at det er kjærlighet. Mm. Eh, det er mye lojalitet, særlig til foreldre, ja. eh, som sier at hvis ikke mamma kan føle at hun elsker mig, så faller mamma i stykker, og, 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 og jeg må være snill. Jeg må være snill barn som, som sier at dette er kjærlighet. Og det er mye verre ting også når det er misbruk og så videre, hvor ting blir definert som kjærlighet, og det, det blir en sånn klam, har hånd som sier dette er kjærlighet. Men, men hva er frukten av kjærlighet? Uh, la oss være ærlige på det, og la oss, la oss få lov å avslåre de vonde fruktene. La oss få lov å snakke sant. Og det er også noe av rollen vi har som sjelesørgere. Mm. Ja. Vi til, nå snakker vi jo helt sikkert både til sjelesørgere og til de som har behov for sjelesorg. Mm. Men allikevel Og sjelesorgere som har behov for sjelesorg. Ja, ikke minst. <laughs> sånn som oss, ja. Ja, sånn som vi alle. Ikke, ikke minst, ja. Og, og vi får bare få lov å gi det rommet ja. hvor det er lov å kjenne igjen fruktene. At denne frukten er egentlig ikke god. Mm. Da må det være noe som enten i min fortid eller i nåtid som ikke stemmer med kjærligheten. Ja. Eller min oppfattelse av Gud. Eller min oppfattelse av mig selv i den kjærligheten jeg står i. Ja. Og få lov å snakke sant og skabe et rum, hvor vi liksom slipper skuldrene litt, og ikke bare har to kristne følelser, eller har vært lojal mot et eller annet som gjør at ikke vi kan si det som det er. Men, men sånn er fruktene yeah. av hva jeg tror, eller føler jeg må tro er kjærlighet. Og så kan vi gå et stykke, og så kan vi si, ja, men legger du merke til det nå? Kjente du friheten i rommet nå? Kjente du at nå? Nå kjente jeg at det ble noe lettere i rommet. Mm. Uh, nå, nå kommer det en tåre her, hvorfor tror du det skjer, liksom? Mm. At vi faktisk er så frie, fordi at Gud stoler på sin kjærlighet. Han trenger hjelp til en kjærlighet som ikke holder. Mm. Vi må ikke drive og hjelpe Gud til en kjærlighet som vi liksom, ok, vi tror ikke helt på den heftige kjærligheten, det blir litt for heftig, så vi, vi, vi tar den her litt sånn snerpete, vonde kjærligheten, og så pynter vi litt på den og, og, og kjører på med noen masse åndelige ord, og så får vi være fornøyde med det. Nej, det har vi ikke råd til som kjærlighetsvergere. La, la, la oss slippe løs innenfor de gode grammene Gud har og si at nej men dette, dette gjør vondt å høre på du sier mm. deg kjærlighet og jeg tror det er masse kjærlighet, sikkert, pappa elsker deg sikkert veldig godt men 
det der føles ikke godt. Men når du snakker for å snakke sant nå, da kjenner jeg at nå kjenner jeg større trygghet her. Hvordan får du et barn ut av en stikkelsverdbusk? Jo, han har tillit til meg. Nå føler barnet kommer fram i deg her. Hvorfor skjer det? Så jeg har bare lyst til å snakke om La oss kalle frukter for frukter, for hva det vi er da. Det var liksom litt poenget mitt. Veldig, veldig bra. Jeg tenker jo litt der, det store kjærlighetskapittelet er jo først å gå ut retten. Og jeg har selv gjort den feilen, men jeg har unngått den i de senere årene. Jeg er blitt så veldig imot at man bruker det som tekst i bryllup. Fordi det er ikke kjærlighet mellom mann og kvinne som beskrives. Altså det er ideal å strekke seg etter, eller å bli fylt av for å kunne gjøre det. Men dette er jo Guds kjærlighet som beskrives. Og der står det jo veldig mye godt om kjærlighet. Men det er også en beskrivelse av, som Sverre sier, hvis man skal måle frukter her. Hvis det er kjærlighet, så skal det stemme overens med disse tingene her. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig, misunner ikke, skryter ikke, blåser ikke opp, gjør ikke noe usommelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på noen. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannheten, utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Hvis noe er kaldt kjærlighet, så er det dette det skal måles opp mot. Ikke, ja, ja, men mamma var jo glad i meg. Det var hun sikkert. Ja, og det var hun sikkert. Og en av de tingene som står der, er jo også det at den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Hvis det er ordentlig kjærlighet, så tåler en sannhet. Hvis det er en kjærlighet som må kamuflere, sminke, dekke over ting. Ja, men det var ikke så ille, og du må jo huske på at mamma hadde det jo sånn, og pappa var jo der, og det var jo sånn, og... Derfor var det jo kjærlighet, ikke sant? Nei, altså, den gleder seg ved sannheten. Sannheten var at jo, mamma var sånn. Og det var sikkert bra på noen måte, men det var forferdelig dårlig på disse måtene. Eller pappa stakk av til sjøss og bosatte seg på Filippinene og fikk seg en ny familie der. Det var jo sikkert grunner til det, men det gjorde da fryktelig vondt for deg. Ja, men pappa elsket jo meg på avstand der. Han sendte gave minst en gang i året. Ja, jo, men det er ikke akkurat det Bibelen beskriver at en pappa skal være da. Altså, ikke sant? Det er noe med at første god i 13 beskrivelse av kjærligheten kan brukes som da en målestokk på har dette vært kjærlighet, eller er det noe helt annet? Og den lista du leser nå, kan du bruke en dag på hvert ord. Ja, du kan. For det er jo helt fantastisk, det du leste opp der, for det er bare å kunne stoppe opp, altså. Hvis du virkelig ikke søker sitt eget, hva betyr det? Hva er det, for eksempel? Ja. Så det er jo da, som sagt, hvis vi skal koke alt ned og tilbake igjen til, så er det jo det at den største mangelsykdommen er mangel på kjærlighet. Og problemet er at Guds kjærlighet er fullstendig ufortjent, og vi må være sårbare skal vi ta imot. Og vi kan ikke komme og late som vi er noen annen enn den vi er, eller prøve å prestere og fortjene. Og bare der ligger det jo... Mange runder for de fleste av oss. For oss alle. Ja, virkelig. Så vi kommer ikke utenom dette. Og derfor var det så viktig at det ble tatt opp. Og i alle samtalerom vi skal ha, så er dette viktig å ha med. Og hva er vår motivasjon da, ikke sant? Kan vi elske fordi vi er elsket? Og kan vi la det være motivasjon å arbeide med mennesker? Og hvordan funker en annen motivasjon? Ikke sant? Skal jeg hjelpe deg, for det gir meg en god følelse. Hvis jeg hjelper deg, så føler jeg at jeg fortjener Guds kjærlighet. Eller gjør meg fortjent å lønne meg. 
Ja, det, det, det kan ligge mye der, og i svake øyeblikk så er jo vi, ingen av oss perfekt og klarer å fungere i dette. Men vi trenger virkelig åpenbaring på dette området, og jeg tror vi alle trenger å se mer. Kjenner jeg i hvert fall selv når vi snakker. Og det er jo, jeg synes jo det er noe oppmuntrende med det da, for uansett hvor kompliserte sår vi har, så er likevel løsningen at Guds kjærlighet kommer inn og dekker det og helbreder det. Så enkelt, men så vanskelig. Ja, absolutt, men det er liksom, det er ikke sånn at da må vi ha tolv steg som jobber kjærlighet inn i et komplisert språk for å nå akkurat det behovet. Nei, altså, løsningen er at Guds kjærlighet blir utøst i hjertene våre, og så får vi hjelp til at det kommer inn på det området det trenger, inn i det rommet i hjertet. Og det er fantastisk da. Ja. Jeg liker, ja. Og der er jo også den siden ved det, hvis vi tenker på det som sjelesørger, at vi sitter jo ikke der alene med våre gode råd og ideer. Vi sitter jo der sammen med den Gud som elsker dette mennesket med en evig og fullkommen, intens lidenskapelig kjærlighet, og som så gjerne vil nå det mennesket med sin kjærlighet. Og dette her blir jo da å samarbeide ved den hellige ånden med Gud for at denne kjærligheten skal komme på den plassen den trenger å være på i livet. Vi sitter jo ikke der fordi vi er eksperter. Vi sitter jo ikke der. Noen har noen ganger sagt at du har jo jobbet en del med mennesker som har opplevd forferdelige ting. Hvordan kan du sitte og ta imot det? Jeg sitter jo der sammen med han som bare alt sammen. Jeg sitter jo ikke der og tar imot. Du dukker. Jeg dukker. Vi sitter der med den Gud som elsker og med den Jesus som døde for dette. Det er jo hele grunnlaget. Jeg er elsket, Jesus døde for meg. Den personen er elsket, Jesus døde for den. Ikke sant? Og det må være vår motivasjon, må for feil ord. Det skal få lov å være vår motivasjon. Skal få lov å være vår motivasjon. Fordi at jo mer vi blir kjent med det landskapet som er kjærlighet, og som er det Fredrik sa nå, jo mer kan vi hvile i den greia. Når vi hviler i hva Guds kjærlighet er, så står vi ikke i veien, og så får vi ikke kanonkullene på oss. Da går de til Jesus. Så kan vi samarbeide, fordi vi har snakket mye om Guds ordninger, og har vært snakket om skåler og greier her, sånne ting vi er opptatt av. Hva er Guds ordninger? Hvis vi samarbeider med Guds ordninger, så slipper vi å gå i motvind. Og som du sa, Vega, med kjærligheten, det er jo fantastisk. Jeg liker å si at den skriver rett på krokete linjer. Den er noe måte den den finner vei, altså synden og såren, og de kroker og de roper ting til. Kjærligheten gjør rett, lager en åpen vei. Ikke sant som du har profetert over døperen Johannes ropte ut, ikke sant? Om at det skal være en god vei å gå på. Det er evangeliet og kjærligheten igjen, ikke sant? Så jeg synes det er så viktig at vi skal bli kjent med det landskapet, og hva kjærlighet er, og hva Jesus gjorde når vi når vi stoler på den kjærligheten, så slipper vi å streve. Det kan være arbeid med å drive med sjelesorg. Det kan være utfordrende. Og vi skal gjøre det på en måte som er bærekraftig. Men da slipper vi å stå i veien. Da slipper vi å skulle bære byrdene. Fordi da står vi i det Gud har gjort. Da er vi enige at Jesus døde på korset. Da gir vi han rett i det. Da er vi Gud. Så amen til det nå også. Virkelig mektig. Jeg lurte på om du, Vega, hadde bare lyst til å be litt inn i dette, for de som lytter på for oss som er her, så avslutter vi bare med en bønn sammen. Jeg delte dette på bønnemøtet nå nettopp, og hadde bare lyst til å si det her også. Først Korinther bare 13, som Fredrik nettopp har vært i, så står det om at vi skal forstå, vi forstår stykkevis og bla bla bla. Og så står dette her i vers 12, for nå ser vi som i et speil i en gåte. 
Men då ska vi se ansikt till ansikt alltså när vi kommer till himlen när allt är er färdigt. Mm. Mm. Nu känner jag styckevis men då ska jag känna fullt ut och så kommer den här linjen här som jag talat till mig dessa dagarna lika som jag själv är er fullt utkänt. Mm. Jesus känner oss fullt ut. Mm. Så Gud vi tackar dig för det här. Jag lyssnar så si tack Jesus för för det offeret som du gjorde när du kom till jorden och tog mm. vår straff att du var väck var synd Jesus från oss och det kunde det, det ultimata bilden på Guds kärlek för våra liv här och vi vi tackar dig för att du känner oss du vet vart behov du vet var smärta du vet vart sår här du vet ja, alla oss som sliter med att ta emot din kärlek Jesus du känner alla de tingena du är er ju uvitna här du du vet kategori vi tackar dig här för att du vill låta din kärlek här bli utöst i våra hjärta här Jag ber om det här för varje ensam som hör på Jesus. Jag ber om en en upplevelse, en upptagelse av din dyrbara, fantastisk kraftiga kärlek som jagar efter oss och som eh, sätter gränser runt oss för att beskydda oss. Tack för ja. din kärlek Jesus. Jag ber om om uppenbarelse här. Visdom och uppenbarelse sån här kunskap om dig här. Jesus Kristus. Ja. Tack herre. Amen. 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 Nydelig. Takk, kjære venner, for at dere tok oss med på denne Takk selv. flotte ja, takk praten. Selv. Ja, jeg um. føler jeg sitter ved, ved, ved lærerens føtter. Jeg. Det er jo det litt med jeg, som jeg og podcast. Jeg, er sånn, jeg lager meg podcaster for å selv bli utviklet. <laughs> men, men jeg synes det var utrolig... Ja, noen tanker der jeg ikke har tenkt før, så det var utrolig flott beskrevet. Tusen takk. Yes. Jeg er sikker på at de som lytter og er takknemlig Så vi har jo veldig lyst til å høre fra deg Du som lytter Hvis du kom til å tenke på noe Eller har noen spørsmål Så skriv gjerne inn til post Alfakrølljesusfellesskapet.no så, så tar vi det med oss Og, og kan kanskje besvare det anonymt på, på et spørsmål som kommer inn Det hadde vært veldig spennende mm. ja. Så takk til deg som lyttet Må du ha en riktig fin dag videre der som du er Og så høres vi i neste episode Ha det bra Ha det godt Hej allesammen, det är er Katrine och Steinar Lofnes här. Vi är er huvudledare för Jesusfällskapet. Så käck du har lyssnat till denna podcasten. Har du förresten hört någon av de andra podcasterna våra? Ukens tala, Discipleskolan, Hyrdepodden, Kulturkrigen och Mammas hjärta. Du finner dessa podcasterna på Spotify, Apple Podcaster och på nettsidan vår jesusfällskapet.no.